0: tr 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un serveti, kralınkini ikiye katlayan bir başbakanımız var. Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Otokratlar kendisinden sonra gelecek kişiyi belirlemezler. Özellikle müphem bırakırlar. Rusya'da böyledir. Putin'dan sonraki başkan belli değildir. Çin'de Mao'dan sonra yerleşen iki dönem kuralını kendi için kaldıran Xi Jinping'in veliahtı yoktur. Yasaları değiştirirken kurnazlık yapmış, başbakanlar için iki dönem kuralını korumuş, iki dönem birlikte çalıştığı başbakanı bu vesileyle yollamış, pandemide karizmayı çizen adamını ödüllendirip başbakan olarak atamıştır. Ülke için her şeyin doğrusunu kendi bildiği için gençler şimdi haritadan ülke bakıyor. Otokratlar halefini belirlemezler. Çünkü bu bilinirse değersizleşeceğini düşünür. Alternatifinin olması büyük risktir. Türkiye için de durum böyledir. Erdoğan yerine birini göstermediği gibi tüm koltuklara kendi oturarak farklı birinin genel başkan ya da grup başkanı olarak sivrilmesine izin vermedi. Kim otokratlar için kendinden sonrası tufandır. Kimi için de nasıl anılacağı önemlidir. Putin tarihe nasıl geçeceğini önemser mesela. Erdoğan için bunun önemi yoktur. Kendi kıyametiyle dünyanın kıyameti eşdeğerdir. Krallık, padişahlık farklı bir kul vardır. İngiltere bir monarşi. Mevcut kralın kral olacağı doğduğundan itibaren belliydi. Ona göre yetiştirildi. 73 yaşında bu nasip oldu. Sonraki kral belli. Ondan sonraki de, başlarına bir şey gelirse geleneksel bir sıralama var ve olay şansa bırakılmıyor. Bin yılı geçen Magna Carta ve en az 3 asırlık parlamenter demokrasi deneyimi olan bir krallıktan bahsediyoruz. Kraliçe, 70 yıllık iktidarında gerek eski kolonilerin bağımsızlaşmasını, gerekse ülkesinin modern dünyaya eklemlenmesini iyi yönetti. Ailesinin pozisyonunu küçültmek pahasına. Bunun içindir ki süreç sarsıntısız, Atlatıldı. Ta ki bugüne kadar. İngiltere 2016'dan itibaren yanlış politik kararların faturasını ödüyor. Sadece şu son iki ayda 3 başbakan, 2 maliye bakanı, 4 içişleri bakanı değiştirdi. Güçlü bir politik gelenek var ve hiçbir koltuğu alternatifsiz bırakmıyor. Yeni başbakan bugün bıraksa yerine aynı partiden bir düzine alternatif var. Üçü banko. Din ülke seçime gider. Gel gelelim, mesele bu değil. Bazen hükümetlerin alternatifinin bulunması tek başına yeterli olmuyor. Ekonomi politikadan, politika ekonomiden bağımsız değildir. Bilimsel olarak da böyledir. Dünya büyük bir türbülans dan geçiyor. Türkiye'de krize kriz demeyen politikacılar Allah'ın izniyle atlatacağız diyor. Seçim olmayan ülke Çin'in lideri küçük ve orta ölçekli ekonomiyi batırma pahasına sıfır Covid politikası yürütüyor. Doğrusunu ben bilirim mantığıyla. Yeni İngiltere Başbakanı'nın ilk demeci ise derin ekonomik krizin içindeyiz, hatalar yapıldı, birlik olursak düzeltiriz. İngiltere yabancı yatırımcıyı kaçıran bir ülke değil. Bilakis para Londra'da adres arıyor. Serveti kralınkini ikiye katlayan bir başbakanımız var. 730 milyon sterlin. Yani siyaseti zenginleşme aracı olarak kullanmayı düşünecek biri değil. İstese de yasa ve teamüller buna olanak vermiyor. Bir anlamda un var, yağ var, şeker var, helva yapsana durumları. ...onu bilmem de daha çok başbakanın helvasını yiyeceğiz gibi. Türkiye'de propaganda, ekonomisine savaş açılan tek ülkeyiz. Oysa gerçek savaşı Ukrayna, ranta çeviren tek ülke Türkiye. 8 ayda en az 28.5 milyar dolar giriş var. Yaptırım gelmedikçe de milyarlar akmaya devam edecek. Otokratlar kendinden sonra gelecek kişiyi belirlemezler. İktidarda kalmalarının maliyetini ise tüm ülke öder. Milletin kanını emerek yaşarlar. Bu duruma ne kadar erken son verilirse, milletin eski gücünü toplayıp ayağa kalkması o kadar kısa sürer. Değilse, milleti gömmeden gitmezler, diyor Tarık Toros, TR724'teki köşesinde.